0: esta tarde, para, para los que nos están visitando por primera vez, eh, el pastor líder de la iglesia Otis de Chalco es eh, el, el pastor Marco Becerra, no está porque estamos iniciando una iglesia en, en Zumpango y parte del rol de toda la gente que va a visitar para poder levantar la, la iglesia de Zumpango. Bueno, en ese rol está nuestro pastor Marco Becerra y por esa razón está aquí su servidor, que, que me va a tocar compartirles el mensaje en esta mañana. La verdad es que siempre es un honor bien, bien grande el, el poder compartir la palabra. Es un reto bien grande también. Es, es, es padre el, el, el que Dios... Nos, nos use, ¿verdad?, a varios, de, a varios de los hermanos que estamos aquí enfrente compartiendo la palabra y la verdad es que es un, una sensación bien extraña porque eh, eh, en mi caso, ¿verdad?, yo, yo, yo soy maestro de Hijos del Trueno, yo comparto, ¿verdad?, a, a este curso de, de cómo predicar, eh, cómo trazar la, la palabra de Dios de manera correcta y en teoría, ¿verdad?, este tendría que estar bien seguro de estar aquí arriba pero es complicado porque Dios, Dios te humilla, Dios te doblega Dios te enseña que, que, que no es tu persona sino que es Él y, y la verdad es que en la mañana estaba orando y le decía a Dios, Dios ayúdame a poder compartir tu palabra de manera correcta algo que siempre les comparto cuando me toca eh, predicar la palabra de Dios es que siempre Dios trabaja primero en la vida del que va a predicar. No puedes predicar algo que, que Dios no te ha hablado. Y, y, y muchas veces hemos escuchado la frase de que no puedes predicar sin el ejemplo, pero muchas veces quizá no estás dando el ejemplo hasta que Dios te enseña qué es lo que tienes que trabajar y entonces subes y lo predicas y empiezas a poner en práctica lo que Dios ya te enseñó. Es decir, Ah, voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor yo batallo con, ah, no sé, un ejemplo, ¿no? Batallo con mi oración, ¿no? Y Dios me habla que debemos de tener una vida de oración. Entonces, a partir de ese momento, ¿verdad? Dios me dice, tú estás batallando en tu relación conmigo, con tu oración. Tienes que orar y entonces una vez que Dios me lo enseña, yo tengo que poner en práctica lo que Dios me está enseñando. Y la verdad es que, ¿por qué les doy todo este, este contexto? Porque es algo que me pasó en cuanto al tema que voy, a, que voy a compartir, en cuanto al tema que voy a predicar. La verdad es que Dios me habló verdad, a, a mi corazón en algo que yo estoy batallando y, y, y mi intención verdad, al predicar la palabra y al escuchar lo que Dios me ha enseñado es poner en práctica lo que ahora yo he aprendido y que juntos, si, si de alguna manera Dios te habla a tu corazón, te habla a tu persona, que también puedas poner en práctica el mensaje que vamos a escuchar esta mañana. La intención de esta serie es precisamente eso, poder identificar eh, en qué está batallando nuestro corazón para poder tomar acciones correctas y poner en práctica. Eh, eh, entendiendo eso, yo sé que hay gente que anota, hay gente que no, hay gente que tiene muy buena memoria, entonces quiero que me ayuden. ¿Alguien recuerda el nombre de la serie? Diagnosticando el, Diagnosticando el corazón. Y tenemos ahí un versículo base. Y si me pueden acompañar es Proverbios 4.23. Y si alguien se lo sabe de memoria, pues adelante, ¿verdad? Y si no, también está en la pantalla y quien me pueda apoyar a leerlo en voz alta bien, bien fuerte para poder entender por qué, por qué esta serie de Diagnosticando el corazón. Dice... Así es, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Toda la esencia de nuestra persona, de nuestro pensamiento, de nuestro ser, de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestro hablar, viene del corazón. Y en el transcurrir de esta serie hemos visto diferentes formas de cómo se puede diagnosticar nuestro corazón y lo hemos visto a través de verdades bíblicas. Hemos aprendido que el objetivo de esta serie es descubrir el estado de nuestros corazones para hacer los cambios necesarios y poder cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón, como dice Proverbios 4:23, sobre todo toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y esa es la intención de esta serie. Y hemos visto seis, siete mensajes, creo que yo soy el 8 o el 9, de cómo diagnosticar nuestro corazón. Y han sido verdades bíblicas, ¿verdad? Que, que la verdad es que ha habido mensajes que, que han impactado muchísimo, ¿no? Eh, 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 en esta vida, en, en esta serie y espero que siga siendo de bendición. Eh, para cada uno de ustedes, recordemos que cuando hablamos del corazón, hablamos del centro del hombre, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, pensamientos, buenos o malos. Dice Lucas 6,45. No lo busquen, yo lo tengo. Dice: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Actúas de acuerdo a cómo esté tu corazón. Si tú tienes un corazón correcto delante de Dios, tú vas a actuar y comportarte correctamente. Y no solo en, en, en tus actos, sino en tu pensamiento, en tu, en tu hablar, en tu relacionarte, va a ser de manera correcta. Dios siempre va a estar interesado en tu corazón, es la esencia de nosotros, es de las cosas más importantes. Mateo 5.8 dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Dios está interesado en tu corazón, en mi corazón y es por eso que estamos tomando el tiempo de ver esta serie. Ahora vamos a aprender de, para poder diagnosticar nuestro corazón, vamos a aprender de un corazón generoso. Y la verdad es que cuando hablamos de generoso se nos vienen muchas cosas a nuestra mente, pero a uh, de acuerdo al concepto que tú tienes personal, porque cada uno de nosotros tenemos un concepto de generosidad, de acuerdo a cómo hemos sido criados, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra sociedad, de acuerdo a nuestras relaciones, cada quien puede tener un concepto diferente de generosidad. Y con ese concepto que cada uno de nosotros tenemos, yo quiero preguntarte, ¿cómo andas tú? ¿Tienes un corazón generoso? La verdad es que también me lo pregunté, ¿cómo ando yo en mi concepto de generosidad? Y cada uno podemos tener eh, eh, este, definiciones diferentes, pero lo importante aquí es, ¿qué dice la Biblia acerca de la generosidad? Es decir, yo tengo mi concepto, tú tienes tu concepto, pero ¿qué dice Dios acerca de un, cora un corazón generoso? Es decir, para poder yo determinar si tengo un corazón generoso o no, yo tengo que entender qué es lo que piensa Dios de un corazón generoso. ¿Qué es un corazón generoso? ¿Qué significa bíblicamente ser generoso? Y entendiendo eso, con la verdad objetiva de la palabra de Dios, yo puedo decir: ay, sí, soy bien generoso. O en mi caso, decir, chin, la verdad es que sí batallo con la generosidad. Vamos a ver eh, bíblicamente qué es un corazón generoso. Desde, desde que, ah, desde la existencia de esta creación. Han existido problemas con el corazón. Siempre, siempre el mayor problema es el corazón. Porque nuestro corazón define nuestras acciones. Y la mayoría de veces el problema es que siempre pienso en mi yo. En lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que yo percibo, en mi ideología, en mis derechos, etc. Y es por eso eh, que vamos a tomar el tiempo de verlo a través de la palabra de Dios. Ahora, nada de malo en pensar en la, en, en, en la lista que ahorita yo dije. El problema es cuando anteponemos lo que, lo, la, el listado que mencioné a la palabra de Dios. Ese es el problema y normalmente tendemos a hacer eso. Y por eso vamos a diagnosticar si nuestro corazón es bíblico en cuanto al pensamiento de Dios o si cada uno de nosotros necesitamos realizar algunos cambios. Ahora, algo importante antes de empezar con, 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 este, con este mensaje. Este, apenas es mi introducción y ¿eh? todavía no empiezo. Este, voy a tratar de ir rápido. Uh, no, nosotros, verdad, como iglesia uh, enseñamos la predicación expositiva de la palabra de Dios ¿Y qué es la predicación expositiva? Es una predicación sistemática Es decir, uh, yo tengo un pasaje bíblico y sobre mi pasaje bíblico yo explico o predico lo que Dios está enseñando Esa es la forma en la que nosotros enseñamos normalmente la palabra de Dios De una manera sistemática, secuencial En este caso yo voy a predicar de una manera diferente Y es una predicación temática, ahora el hecho de que sea una predicación temática de que yo voy a hablar de la generosidad del corazón, no quiere decir que vamos a violar principios bíblicos o que vamos a sacar versículos fuera de su contexto, porque lo aclaro, la verdad es que yo yo soy, uh, si así lo quiere llamar muy juicioso en el aspecto de que cuando alguien predica uh, yo estoy eh, este, pensando y viendo lo que predica para ver si me está enseñando correctamente la palabra de Dios, y cada uno de nosotros es lo que tenemos que hacer. Cada que alguien pase y te predica un mensaje, tú tienes que evaluar y discernir si te están predicando la palabra de Dios o no. No tienes que irte únicamente con lo que decimos los que estamos aquí enfrente. Nos podemos equivocar, somos humanos, tenemos errores, podemos cometer cualquier tipo de error. Pero para eso cada uno de nosotros tenemos nuestra Biblia, ya sea física o en el teléfono, yo no tengo problema en, en cuál usemos, pero sí les voy a pedir... Verdad que ustedes vayan acompañándome en su palabra para que puedan discernir, evaluar y, y, y reforzar lo que la palabra de Dios dice. Sale. Entendiendo eso vamos a ver la primera cosa, vamos a ver un corazón generoso y la primera cosa que tenemos que entender es que la generosidad llega del corazón. La, gener la generosidad llega del corazón Y voy a pedir que me acompañen a Éxodo 35.5 Una de las reglas del estudio bíblico Es poder comparar escritura con escritura Tenemos varias reglas Yo ahorita estoy utilizando la ley de la primera mención La primera vez que la Biblia marca la palabra generoso o generosidad Y esto lo vemos en Éxodo 35.5 Cuando ya lo tengan, díganme amén y, y yo, yo le doy lectura Perfecto, gracias, están conmigo. Dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. ¿Quién tenía que tomar ofrenda para Jehová? Fuerte, fuerte, ¿quién? Hasta ahí, fíjense, dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. ¿Quién lo tenía que hacer? Todo generoso, ¿de qué? De corazón. Si no era generoso de corazón, no servía la ofrenda. Dios es... Bien específico en las cosas que él establece. Cada palabra en la Biblia es importante. Dice, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y ahí dice que era lo que ellos traían, ¿verdad? Oro, plata y bronce. Y está en el contexto de la casa de Dios, para que entendamos. Pero dice, todo generoso de corazón. La generosidad viene del corazón. Vamos a reforzar esta enseñanza. Vamos a segunda de crónicas 29, 31. Vamos a comparar escritura con escritura. Segunda de Crónicas 29-31, por favor. Cuando lo tengan, un fuerte amén y le damos lectura. Dice segunda de Crónicas 29-31. Y respondiendo Ezequías, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas en dónde? en la casa de Jehová, y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y viene la parte importante, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. ¿Quiénes trajeron los holocaustos? Todos los generosos de corazón. La generosidad, primera cosa que tenemos que entender, viene del corazón, y este, este versículo más que estamos utilizando está en el mismo contexto de la casa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Los dos versículos hablan de la casa de Dios. Los generosos de corazón deben de traer holocaustos. Viene la generosidad, viene del corazón. No podemos hablar de generosidad sin hablar del corazón. Y no podemos hablar del corazón sin implicar la generosidad. Sin duda alguna, el corazón y la generosidad vienen de la mano. Siempre. O mucha generosidad o nada de generosidad, pero viene del corazón. Si no eres un cristiano generoso, si no soy un cristiano generoso, algo anda mal con mi corazón. Porque la generosidad es del corazón. Si yo no soy generoso, estoy batallando algo en mi corazón. Porque debe de venir del corazón. Ahora bien, ¿cómo saber si soy generoso? Ya vamos avanzando porque ahora entendemos por lo menos de dónde viene la generosidad. Es decir, la generosidad no es cuando yo estoy en el carro, ¿verdad? Y, y viene el, 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 ¿cómo se llama? Ese o el que le da brillo al carro, ¿verdad? Y digo, ah, sí, le voy a decir que sí porque soy bien generoso y le voy a dar cinco pesotes. No habla de eso. No habla de buenas acciones. Y lo vamos a ver más adelante. La generosidad no tiene que ver con la acción que yo hago. Va a ser una consecuencia, va a ser un reflejo, y lo vamos a ver adelante: la generosidad. Mis acciones son un reflejo de que mi generosidad, mi corazón está bien. Pero yo puedo dar sin ser generoso, ¿eh? No, no hay ningún yo creo que la mayoría, ¿verdad? Cuando se acerca el, el limpia parabrisas, le digo: no, 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 porque no le quiero dar el peso, ¿verdad? O los dos pesos o los cinco pesos. Y lo limpia, y dices: chin, ahora voy a agarrar mi moneda de dos pesos y se la voy a dar. Puedo dar sin ser generoso, es más, puedo dar sin querer, sin voluntad, puedo dar hasta molesto. No tiene que ver con mi acción. Entonces, ¿qué es la generosidad? Primera cosa que entendimos es que la generosidad viene del corazón. Entonces, ¿qué es la generosidad? Segunda cosa que nos va a responder ahora sí esta pregunta. La generosidad lleva a compartir. La generosidad lleva a compartir. Es despojarme de lo mío. Esa acción de mi generosidad es consecuencia de mi generosidad. Segunda Crónicas 29, 31. Y creo que es, la, es el, mismo pa, el, el mismo pasaje que tenemos anteriormente, ¿verdad? Segunda Crónicas 29.31, mire, dice Y respondió y respondió Ezequiel, dijo ¿Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová? Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas y todos los generosos del corazón trajeron holocaustos. Ahora, y, y en el versículo anterior vimos oro, plata y, y, y cosas, ¿verdad? ¿De dónde salía eso? ¿De dónde salían los holocaustos? ¿Qué eran los holocaustos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe qué era un holocausto? Animal. Sacrificios. ¿Y qué eran los sacrificios? Animal. Exactamente, eran animales. ¿Y de dónde salían los animales? ¿Recuerdan lo que hizo David una vez cuando fue... Y ofreció sacrificio y compró un terreno y dijo, tengo que ofrecer sacrificio. Y, y viene la persona y le dice, mira, ¿qué es eso entre tú y yo? Ten el terreno y ten los bueyes y ten la madera y haz tus sacrificios. ¿Qué contestó David? ¿Alguien recuerda? No voy a ofrecer sacrificio, no voy a ofrecer holocausto que no me cueste. Tiene que ser algo mío. Me tiene que costar. Toda esta gente que traía ofrendas y sacrificios y holocaustos, era de su ganado, era de, era de su ingreso, era de su trabajo, era de su tesoro. No era de alguien ajeno, era algo propio. Tenían que traer, tenían que dar. Acompáñenme a 2 Corintios 8, y ese está un poquito larguito. 2 Corintios 8, del 1 al 5. Segunda de Corintios, y cuando lo tengan, ayúdeme con un fuerte amigo, por favor. Dice, ahí está, miren, así mismo hermanos, os, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, fíjense, eran gozosos, así como nosotros, ¿verdad? bien animados, pero si su profunda pobreza eran pobres, pero aún así dice, su profunda pobreza abundaron en riquezas de qué. Ni siquiera estaba hablando de algo económico al 100%, porque está aclarando, era, su, de, o sea, su pobreza, su pobreza me enriqueció por su generosidad. ¿Y cómo fue esto? ¿Por qué? Dice, Puedo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y cierra, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, la generosidad es dar, puedes diagnosticar, diagnosticar tu corazón en el dar, y hace un rato les comentaba que no es una acción. Más adelante vamos a ver qué es lo que Dios requiere de nuestra persona para poder evaluar si somos generosos. ¿Cómo sé si tengo un corazón generoso? Entonces es bien fácil. ¿Qué tanto estoy dando? ¿Cómo sé si tengo un corazón o, o si soy bien generoso? ¿Qué tanto estoy dando? Y, y la verdad hermanos es que no me refiero en la parte financiera. Vamos a tocar el punto. Sí, la verdad es que sí, lo incluye. Es parte de… ¿Qué es lo que más nos cuesta dar? Lo financiero. Y, y la verdad es que es, es la mayoría, ¿verdad? A lo mejor podemos dar muchas cosas, pero eh, yo creo que el mayor porcentaje de batalla en lo financiero y lo vamos a ver más adelante. Pero no, no es meramente lo financiero, hermanos. Tenemos tantas cosas que Dios demanda de nosotros. Tiempo, esfuerzo, talentos, eh, dinero, preparación, crecimiento, el conformarte a la imagen de Cristo… Pero no voy a llegar a eso si yo no estoy dando. Fíjate, en, en el pasaje que acabamos de leer, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les, concediésemos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál era el servicio para los santos? La ofrenda misionera, ¿ah? lo que estaban dando. Y ellos decían, por favor, Déjame mandarte, yo te quiero mandar. Rogaban, le decían, por favor, déjame darte dinero para que ellos hagan el trabajo. Rogaban por participar en el dar para que otros, con su pobreza, fueran enriquecidos y cumplieran la gran comisión. Rogaban. ¿Cuántos de nosotros le hablamos a Marco y déjame darte otros mil pesos, Marco, por favor, porque yo veo que los misioneros batallan, por favor, nada más mil, no te voy a dar más, déjame darte mil, por favor. Dios, déjame orarte una hora más, una hora más déjame estar aquí encado, no, no me puedo levantar porque quiero pasar tiempo contigo. Ojalá, en mi caso, ¿verdad? ojalá y, y yo pudiese rogar para ser generoso. Ya podemos ir evaluando, hermanos, qué tanto podemos dar. Y, y, y mire, hermanos, podemos tener mil y un excusas. Y a lo mejor algunas de estas van a pasar por tu mente porque han pasado por la mía. Y la verdad es que no creo que sea el único que piense así. Si sí y estás exento de esto, bendito Dios. Cuando se trata de dar, normalmente pensamos, fíjense, ¿eh? fíjense. Ah, es que él o ella lo puede dar es porque tiene un buen trabajo si yo ganara lo que él o ella ganan más daría ganan bien la otra, pues es que soltero pues no tienen que gastar ¿en qué gasta? ni se viste bien, ¿en qué va a gastar? ¿No? o es soltera ¿No? ¿en qué puede gastar en sus aretitos? Y tiene, le sobra por eso da, yo no doy porque tengo cuatro hijos ¿verdad? no me alcanza pero soltero, no hombre, me río de la vida, es que él tiene negocio, si yo tuviera ese negocio, no hombre, diezmo del diezmo y del diezmo del negocio. Tenemos muchos, muchos, muchos argumentos para no compartir. Y, y, y la verdad es que, aunque por nuestra mente pase ese tipo de pensamientos, Dios es justo, Dios es, hay equidad en Dios. Y les voy a poner un ejemplo, y yo creo que todos lo vamos a entender. Cuando Dios establece el diezmo, ¿cuánto es el diezmo? El diez por ciento, es decir, si yo gano mil pesos, ¿cuánto sería mi diezmo? ¿Okay? Y si gano diez mil, mil pesos. Es porcentaje, no es cantidad. Dios establece igualdad equidad, justicia para cada uno, todos, sin excepciones el mismo porcentaje. Si ganas 100 mil, vas a tener que dar tu 10%, si ganas mil, vas a tener que dar tu 10%, si ganas 100, vas a tener que dar tu 10% y todos, por igual nos quedamos con el 90, todos. Ahora, ah, pero es que eso era la ley, el Antiguo Testamento, no, a mí háblame del Nuevo Testamento… Segunda de Corintios 8, del 8 al 15. Vamos directamente a la iglesia, el contexto en el que nosotros estamos, la iglesia de Cristo. Segunda de Corintios 8, del 8 al 15. Me ayudan con un fuerte amén, por favor. Dice, acuérdense que aquí es Pablo. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué dice? Voy a hacer un paréntesis ahí, Dios nunca te va a pedir algo que no lo enseñe, que no lo haga o que no esté dispuesto a hacerlo. La primera persona eh, 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 y, 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 y tomando en cuenta a lo mejor de Mateo en adelante, ¿verdad? separando como, como viene la división de nosotros en nuestra Biblia impresa, que demuestra que es capaz de despojarse de lo suyo para dar, es Cristo Jesús. Nos pone un ejemplo, y no dio dinero, ¿eh? bueno no nada más dinero, porque la verdad es que a veces creemos que porque era carpintero era pobre o porque nació en un pesebre era pobre. Nació en el pesebre porque no había lugar. Dice, no había lugar, no, dice, no tenían dinero. Le tocó nacer ahí porque pues, era el, el padrón y todos tenían que ir a registrarse. Estaba la ciudad completamente abarrotada, no había dónde y tuvo que nacer ahí. Pero no era por carencia económica. Entonces no creo que solamente Cristo Jesús dio a, a su deidad, su, su divinidad, también dio sus recursos. Económicos. Dice, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, y otra vez se repite, para que vosotros, con su, pro, con su pobreza, ¿qué? Tuvo que compartir de lo suyo, de su riqueza, de su deidad, se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzáis, eh, comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, es decir, si primero está tu corazón generoso a dar, y viene lo importante, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que para otros haya holgura, es decir, para que uno se la pase bien padre, porque tienen, porque disfrutan y para otros que no tienen haya estrechez. No, sino para que en este tiempo, ¿qué dice? Con igualdad para ti y para mí, para el que tiene y para el que no tiene, para el que tiene un negocio y para el que no lo tiene, para el que tiene un trabajo y para el que no lo tiene, para el que gana mucho y para el que gana poco, dice, para que en este tiempo con igualdad de ti y de mí, la abundancia vuestra, es decir, no importa si eres pobre, en ti hay algo de abundancia, supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Fíjate que no está diciendo que nada más vas a dar, dice, ellos también, te van, hay reciprocidad. Tú mandas lo económico a los misioneros y los misioneros mandan lo espiritual a ti. Todo lo que ellos ganen cuando tú de tu corazón generoso das es tesoro para ti, aquí no está diciendo dice para que en este tiempo la, la, la abundancia vuestra, es decir, la abundancia de nosotros como iglesia supla, supla la escasez de ellos, los misioneros para que también la abundancia de ellos, los misioneros supla la necesidad vuestra espiritualmente, dice, para que haya igualdad, como está escrito el que recogió mucho, no tuvo más y el que poco no tuvo menos, la parte importante dice es acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, no se trata de cantidad, no se trata de abundancia, se trata de equidad, de igualdad, la verdad es que este pasaje nos deja totalmente sin argumentos, mira hermano, Contemplando lo económico, contemplando tus talentos, contemplando tu tiempo, contemplando tu trabajo, contemplando tu familia y cualquier aspecto de tu vida que quieras contemplar. Si no tienes nada, no des nada. Y es bíblico. Porque es acepto según lo que tú tienes, no según lo que no tienes. Entonces, si no tienes nada, es justo que no des nada. No des tiempo, no des talento, no des tesoro, no des absolutamente nada. No hay ningún problema. Lo está diciendo. Pero si tienes, aunque sea un poquito de tiempo, de esa pobreza tienes que dar. En igualdad. Si tienes un ingreso bien bajito, de esa pobreza, si tú así lo quieres ver hablando financieramente, tienes que dar un poquito. Si de talento tienes bien poquito, así como, como yo, por ejemplo, para cantar, ¿verdad? la verdad es que... No me considero una persona que sepa cantar. Hay la necesidad. Y de ese poquito, poquito, poquito que medio me entono, digo, ahí está. Que siempre he dicho, ¿verdad? si hay alguien que canta mejor, es que yo quiero estar abajo disfrutando de la alabanza. Tienes poquito, un poquito más que yo, acércate. Hay necesidad. ¿verdad? Hoy tuvimos que cantar y hoy tuvimos que, que... Que predicar, a ¿eh? eh, Omar le pasa luego lo mismo, ¿no? Este, Los que van a un pango y regresan, tienen que regresar y si le en la tarde predicar el que fue a su pango, pues ni modo. Pero yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, sin excepción, sin excepción, todos los que estamos aquí, por lo menos tenemos poquito de algo. Y de ese poquito que tú tienes, va a ser acepto delante de Dios, según lo que tú tienes. generosidad es igual a dar viene lo importante hay un orden bíblico hay siempre un orden bíblico dice en el versículo de segunda de corintios 85 ya lo leímos pero vamos a regresar segunda de corintios 85 para que veamos cuál es el orden bíblico si ya no tienen me ayudan con un amén por favor Dice, si sí es ese, dice, y no como lo esperábamos, es decir, Pablo, nosotros queríamos que dieran, pero no dieron como esperábamos, y viene lo importante, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y luego nosotros, por la voluntad de Dios, dice, se dieron primeramente al Señor. Primero, antes de todo lo que tú puedas ofrecer y dar, es tu vida. Dios no está interesado en nada de lo que tú le puedas ofrecer, si no tiene tu corazón. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, Dios no quiere nada de lo que tú puedas ofrecer. Puede ser la persona que quizá puede dar más dinero a una iglesia, puede ser la, mejor, la persona con el mejor talento, puede ser la persona con la mejor preparación, puedes ayudar mucho físicamente dentro de una iglesia, a una asociación civil, a una casa... A este, de viejitos, de huérfanos, a cualquier tipo de institución. Pero nada de eso te vale delante de Dios si no tiene tu corazón. Dios está interesado en tu corazón. Dice ahí Pablo, se dieron primeramente al Señor. Lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo Jesús. Si tú nos estás visitando por primera vez y no tienes una relación con Dios a través de Cristo Jesús, Dios está interesado en tu corazón. Vimos verdad ahorita que mencionaba Mateo, la primera persona que se despojó a sí misma fue Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que él siendo en forma de Dios no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó de todo lo que tenía y se dio a sí mismo en sacrificio por ti y por mí, todos los pecados que tú y yo hemos cometido, todas las fallas que tenemos Cristo Jesús los, los pagó en la cruz. Y como dice la Biblia, ¿verdad? fue crucificado conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras para que tú tuvieses vida. Lo primero que Dios quiere contigo es tu vida, es tu corazón. Necesitas tener una relación con Dios, necesitas asegurar la eternidad a través de Cristo Jesús. Yo te invito que puedas meditar en esta parte si no tienes una relación con Dios, lo medites en el transcurso del mensaje. Dios quiere tu vida. Y hermanos, ¿verdad? Los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, necesitas evaluar si de verdad Cristo es Señor y dueño de tu vida. Porque si no es Señor y dueño de tu vida, tampoco lo es de tu corazón. Porque si es Señor y dueño de tu vida, es dueño de tu tiempo, dueño de tu talento, dueño de tu tesoro. Entonces va a ser dueño de tu generosidad. Tercera cosa y última, nada más voy a hacer el repaso rápido. La primera cosa que vimos es que la generosidad, ¿qué? La generosidad llega del corazón, ¿ok? La segunda cosa, lleva a compartir. Tercera y última cosa, Dios no nos pide hacer las cosas porque se le antoja, porque eh, ah, les voy a pedir ser generosos, a ver cómo reaccionan. Dios siempre, siempre, que pide algo hay una promesa de parte de Dios, siempre y vamos a ver cómo la generosidad lega coronación, deja un legado, la palabra lega es de un legado, trae una consecuencia de coronación, Dios jamás se queda sin promesa, Dios nunca pide sin dar, Dios nunca impone sin dar un, sin dar un beneficio una promesa a nuestras vidas y mira que qué ventaja tan grande y cuando estaba haciendo este mensaje eh, este iba, iba, a, bueno no precisamente cuando estaba sentado haciendo, sino en el proceso ¿verdad? de mi mensaje, de estar pensando en el mensaje, Este iba manejando y, y hay unas personas, a lo mejor algunos ubiquen, ubican, ¿verdad? que están en las esquinas con revistas, con libros, hablando de Dios eh, y, y son personas que cuando tú hablas con ellos, ellos están buscando ganar un lugar en el cielo. Es que yo estoy trabajando, yo estoy predicando, yo estoy llevando la palabra de Dios porque yo quiero ser de los 144 mil que menciona la Biblia. Imagínate dónde queda mi esperanza entonces si tengo que pelear por imagínate 144 mil entre cuántos miles de millones de seres humanos que hemos existido desde la creación y sin una esperanza están trabajando. ¿Qué ventaja tan grande tenemos nosotros de poder entender que Dios ama a sus hijos, que Dios da siempre una promesa cuando nos pide obediencia? Dios es bueno con nosotros, hermanos. Dios es bueno con sus hijos. Isaías 32.8, por favor. Isaías 32:8. Ya estamos finalizando. Eso. Fíjense. ¿por qué, ¿Por qué la generosidad deja un legado? ¿Por qué deja bendición? ¿Por qué deja corona? Dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades, ¿qué dice? ¿Ha resultado de ser generoso? Según Isaías 32, 8. Fuerte, fuerte, con confianza, seguros de lo que están respondiendo. El que piensa generosidades, por sus generosidades, será exaltado. Siempre. Ahora, no es el objetivo. ¿eh? Ah, voy a ser generoso para que me exalten. No es el corazón, no es la intención. Pero lo que sí nos, el principio que sí nos enseña es que mi generosidad de corazón, el yo despojarme de mi tiempo, de mi talento, de mi tesoro y compartir me, me, me va a llevar a la exaltación Proverbios 11.25 igual con un fuerte amén por favor dice Proverbios 11.25, el alma generosa ¿qué? será prosperada, hay promesa o no hay promesa, si eres generoso, ¿qué pasa? eres exaltado, eres prosperado, Dice y el que saciare, el que se despoja de sí mismo y comparte, ¿qué dice? será saciado, es la ley de la siembra y la cosecha, no hay más el generoso de continuo está buscando entregar al Señor para dejar un legado de bendición en su matrimonio, con sus hijos, con su familia, con sus amigos, en su trabajo, con sus compañeros. Siempre está buscando entregar al Señor tiempo para evangelizar. Está buscando entregar al Señor tiempo para, para, para volantear. Está buscando entregar al Señor tiempo para leer su palabra, para saber cómo me conduzco en mi matrimonio, cómo, cómo tengo que ser como padre, como madre. Se va a despojar de su tiempo para entregar al Señor y modificar su vida y tener un corazón generoso. Siempre vas a tener la provisión y no nada más la provisión este, física, sino también espiritual. El sustento dice, la palabra de Dios, ¿verdad? Que pide bendición conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 9.6 para terminar. Con esto cerramos, hermanos. Un fuerte amén, por favor. Dice, pero esto digo, y les decía es la ley de la siembra y la cosecha. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si tú eres generoso, Dios es generoso. Y no le vas a ganar a Dios en ser generoso nunca, en nada, en nada. Recuerdo la historia del rey Ezequías, ¿verdad? Se presenta el profeta y le dice, ordena tu casa porque ya te vas. Y va y se pone a llorar delante de Dios y dice, pero pues yo he sido bueno, yo he, yo he cumplido tus mandamientos. ¿verdad? Lo resumo, yo he sido bien generoso. Y Dios sabía que Ezequías era así. Y dice, ok, yo entiendo que tú has sido así 15 años más. Desafortunadamente lo desaprovechó, ¿verdad? Pero no le ganó a Dios en la generosidad, le dio más vida. ¿Cuántos de nosotros que supiéramos el día, verdad, en que Dios nos va a llamar a su presencia, pudiésemos rogar y decirle, Dios, ay, tú sabes cómo he sido yo, tú sabes yo cómo me he conducido, tú sabes que he tenido un corazón generoso delante de ti y que estuviéramos seguros de que Dios dijera, 15 años más. Honestamente yo no, hermanos. Yo batallo para tener un corazón generoso. Batallo para dar. Y no quiere decir que no lo hago, hermanos. No quiere decir que no lo estoy haciendo pero batallo no tengo un corazón generoso si yo evalúo mi corazón a través de la palabra de Dios quizá lo hago por imposición quizá lo hago por miedo quizá lo hago porque lo tengo que hacer pero no creo que porque tenga un corazón generoso, hermanos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu dar? ¿Cómo estás de tiempo? ¿Cómo estás en tu servicio a Dios, en tu discipulado? ¿El tiempo con tu familia? ¿El tiempo que apartas a solas con Dios para meditar tu palabra, para orar? ¿Qué tarea nos podemos llevar, hermanos? ¿Qué reto nos podemos llevar? Esta semana seré generoso en mi entrega con Dios, en mi tiempo de lectura y mi oración. Esta semana seré generoso con mi esposa y suplir sus, sus necesidades en todo aspecto. Esta semana seré generoso en mi dar, Voy a ser fiel con todas mis ofrendas. Esta semana seré generoso en compartir. Voy a invitar, a evangelizar o a volantear. Esta semana, hermanos, yo en lo personal quiero empezar mi legado de bendición. Esta semana voy a hacer todo lo posible por tener un corazón generoso delante de Dios. ¿Qué vas a hacer tú, hermano?